0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天请来的嘉宾依然是我们人见人爱花见花开车见车爆胎的小宝。Hello， 大家好，又是我来了。为什么要逮小宝呢？因为小宝真是很难逮的一个人。刚刚从那个欧洲探路回来，马上要飞去美国，人在不同时差倒，你能倒过来时差吗
1: ？呃， uh, 我希望我的头发还能再多保住两年。回到上海就待了好，就待
0: 了三四天就要走。是，哇、哦，我从一个时区到另外一个时区特别精彩。好，这个这个这种羡慕的话我就不说了。哼<笑>。好、啊，今天我们聊的一个地方呢，其实就是小宝
1: 刚刚探路回来的地方，我们叫它巴尔
0: 干半岛。是的，怎
1: 么一天是不是有一点特别不想去呢？<笑>不是，听到巴尔干，其实<笑>道哥你的第一印象是什么？
0: 战火纷飞，对,对
1: 我也是，我脑子里面自动就爆干。火药桶，国家很多，对对对对，这种感觉，这种感觉。嗯、为什么聊这里呢？是因为其实随
0: 着咱们国力越来越强盛，护照含金量越来越高，说起说走就走的旅行，你可以去很多国家，很多国家已经向我们敞敞开大门，嗯、呃，随时买张机票就可以出发。但是呢，欧洲依然对我们关着很多的门，欧洲目前也只有几有
1: 小小的几个国家向我们敞开了大门，欢迎我们随时去。那就。这个地方就在巴尔干半岛。是的，嗯、现在对我们已经正式开放，并且已经落地实施的免签国家，在欧洲呢，一共有呃，其实是两个，一个是叫塞尔维亚，另外一个呢叫波斯尼亚和黑塞哥维纳，简称波黑。嗯，这两个国家都属于巴尔干
0: 半岛，也就是真正意义的东欧。其实很多人想到东欧，想到什么匈牙利、什么捷克，捷克还有很多是其实地理位置上属于中欧。是的，捷可能文化并不像西欧那么的，嗯。富强繁荣昌盛，所以呢，很多人把它当东欧对待。其实真正东欧意义上，应该是像乌克兰呐、啊，像那个白俄罗斯啊，是的，还有巴尔干半岛整个整块区域应该属于东欧。是的，是的
1: 。其实说起巴尔干半岛，大家翻翻地图，这是一块好像被大家默默的就一直忽视的地方。我听别人说我要去欧洲旅游，他有人说去意大利的，有人说去匈牙利的，有人说去托就是希腊的，还有人说我去欧洲附近的土耳其的，就几乎把巴尔干半岛围了个圈就是没有人提他。甚至是在维亚这个国家已经开放免签，开放了有一年多的时间，将近两年了。结果网上面除了一些自由行游记之外，好像大家都对这个国家的免签没有什么很激动的态势，也没有很多人要涌过去的这种感觉。有没有可能是因为名
0: 字没有叫？因为<笑><笑>好像咱国人有的是嗯，颜值至上论，这个名字也是颜值的一个部分吧？真的真的，真的比如什么斯里兰卡呀，<我 S 1> 什么斯什么卡，总觉得哇，好想去。像什么巴尔干，嗯啊哦，什么地方是<笑>怎么干哪、啊，怎么扒呀，感。你就不想去了，但是你换个名字，亚利亚的海，对，很想去呢啊，亚德利亚海，又说错了，每次<笑>会说错。亚德利亚海的东边就是巴
1: 尔干半岛，对，而且这里真的是一块很少人涉足的，应该是欧洲为数不多的真的秘境。嗯，来，所以小宝帮我们普及一下，这块地理到底有哪些国家组成的？<笑>好，现在的巴尔干半岛呢，其实相当的破碎。然后换一个名字的话，大家可能更有印象，叫做前南斯拉夫啊。这个前南斯拉夫这块土地，这个国家曾经就位于巴尔干半岛，那现在呢，分裂成了。六个国家，分别是斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑。刚才说到的波斯尼亚和黑塞哥维纳，简称波黑，以及塞尔维亚、黑山、马其顿。那再往南边一点点呢，还有一个今年开放一段时间给大家面签的阿尔巴尼亚，就是有阿有巴，<笑>听上去就好像不在欧洲，但它<笑>其实是,是在欧洲的。然后旁边呢，还有一个就是大家喝酸奶可能会经常在广告上面看到的国家，叫做保加利亚。然后上面还有罗马尼亚，然后再下面呢就是希腊，这些很破碎的国家组合在一起这块区域呢所在的地方就叫巴尔干半岛了。其实离我们所知的一直很熟悉的、很多人很想去的威尼斯、意大利就在它的对面，开船就隔着亚得里亚海的对面就是整个亚平宁半岛。是的,是的，对，西亚亚平宁。是是，是，有说错，<笑>对，没有说错
0: ，<笑>就是意大利那块的、那个竹靴子那块地方，是，其实隔还蛮近的，只是默默的被大家忽视这块,、嗯、这块地方。其实，那很多人想到巴尔干半岛应该没有太多的印象，因为欧洲一般想到的是英国、法国、德国、<的>西班牙、意大利，到到这边，哎哎，这边是哪里？哦，哪里？哦，<笑>是这样子，记得忽略了一样，要好好解
1: 释一下，大家才哦、嗯、哦，好像是。但是
0: 其实大家应该在从小长大的新闻当中，应该会听到一些一些一些跟它有关联的，比如说，如果历史好一点，小伙伴应该知道，一战的导火索
1: 就发生在这片土地上，有城市的名字大家可能很耳熟能详，叫做萨拉热窝，它就是波黑的首都。这个名字也好像听上去不太想去下，加、哦、油！哎呀，这个取名字很重要，哦、真的。这个谁翻译的这片地区的名字，哦、听上去怎么像非洲？哦、就热热的这种感觉。哦、然后还有的，比如说是像，不知道大家还记不记得，就是九十年代咱们小时候，道哥可能已经长大了，嘿，道、哎
0: 哎、哥还没出生呢，哦、那个时候
1: 有有一个新闻，其实是。不是很令人高兴，是一个很悲伤的新闻，就是中国驻贝尔格莱德大使馆被北约误炸。当时叫误炸，那这样一个新闻，这个城市贝尔格莱德也就发生，也就是在那个咱们塞尔维亚的首都。嗯、其实说到这个，我们之前我们前面有点
0: 轻松聊，是想大家。不要那么沉痛的进入西夏这这阶段，是是是因为这个地方
1: 的历史其实还是蛮沉痛的。特别是新闻里面，它好像似乎总是和战乱和冲突联系在一起，它就没有什么高兴的事儿。而这片土地在，在我记得在一战以前应该属于是奥匈帝国管理的。是是，就北边就是奥匈帝国，南边呢就是奥斯曼土耳其，所以也难怪大家会把那个东欧就觉得是。那个匈牙利和捷克，因为他们都是奥匈帝国的，你要这么算的话，嗯、其实他是东欧，嗯、但真正他们要更往东一点
0: 。但如果说是，嗯、呃，被奥匈帝国跟奥斯曼。奥斯曼帝国两边分管，其实说白了，这个地方就类似于一支文化上的亚欧的分界线。是的，而且他们两个
1: 是一直在东西方冲突的边界这边游走。而且之前在很多年前，在几百年前，应该是东罗马帝国跟西罗马帝国的分界线。是，所以这块地方是自古以来多个大的势力的各种分界线，一直是火药桶，一直是火药桶，<唉>包括现在也是。现在你看，南边是土耳其，北边是整个大北北约，就是美国欧美的势力。那现在依然是现代文明的西方东势力和东方势力的一个交界线。俄罗斯也在这边跟欧美较劲，所以就这块地方的土地上面，人民用他们的话说，就是我们占据了很好的位置。但这片很好的重要的位置，从来没有带给我们过任何的幸福。嗯、我希望未来它能够带给我们更多的希望。哦、好沉重的话题，我们回到近现代，<笑>近一百年，其实它也
0: 经历过很多的风波。从一九一九年那个，<是>呃，一战，一战结束。结束以后应该是
1: 成立了兰萨夫的王国，对吧？是是是，当时的时候呢，其实很简单，奥匈帝国呢有两个小兄弟，分别叫做斯洛文尼亚和克罗地亚。他们两个小兄弟呢，帮掉了出来，因为这个大国家爸爸不在了，奥匈爸爸不在了，奥匈爸爸不在了之后，这两个小兄弟突然觉得自己裸奔了，因为他们曾经都是奥匈帝国爸爸罩着的，他们也没有自己的军队，没有自己力量去保护自己，在一片混乱的局势当中，他们想找一个人投靠，于是他们远远的望去，哎，那边有个兄弟长得跟我非常像，叫塞尔维亚，然后一看，哎呦，他有自己的军队，他一直。独立了很长时间，比我们要混得好，所以呢，斯洛文尼亚和克罗地亚这时候就冲上去抱住了塞尔维亚大腿，说：“爸爸，你是我的新爸爸。”然后他们就叫抱着塞尔维亚的爸爸呢，组成了一个新的王国，叫做这个名字很长，叫做塞尔维亚克罗地亚和斯洛文尼亚王国。后面他们可能叫烦了，就把这个,这个名字取得好精彩，就是合在一起，<笑><笑>这样怎么能突出塞尔维亚爸爸的地位呢？对不对？不能，所以他们就换个名字，叫做 Yugoslavia 南斯拉夫王国。然后，但是后面经历了一系列的改革之后，可能比较熟悉历史的小伙伴又会听到过一个名字，叫做铁托。然后他就是跟那个毛主席很像，他也是一个共产主义战士，然后把这个国家呢变成了一个共产主义，那变成了我们更加耳熟能详的前南斯拉夫嗯。嗯，其实大家如果对近代历史了解的话，也
0: 知道那段历史就是在冷战时期。<是>其实这片土地是整个俄罗斯，就是苏联。呃，和整个欧洲的一个大的分界的那个缓冲地带是的，因为南南包括南斯拉夫，包括阿尔巴尼亚也都是那个共产主义的国家是，嗯，但是要
1: 强调的是，哎、其实南斯拉夫他一直希望和苏联保持距离，啊、所以他跟苏联的关系一直不很好。对，所以铁托其实也是一个很有想法的一个人，真的很有想法跟，跟我们的毛主席比较类似。是是是,是，至少有一点是，至今所有的人民都怀念他。嗯。然后在铁托时期，整个南斯拉夫可以说是整个东中欧最强盛的国家之一，所以他们当时是有很强烈的文，就是自自己的自豪感、啊，一直到今天。但是
0: 大家刚刚也听到他的历史历史的那个脉络，从当年的奥斯曼帝国跟奥匈奥匈帝国的统治，东罗马帝国跟西罗马帝国分界线，到现在成立了南斯拉夫王国，南斯拉夫的共产主义国家，这么分分合合，其实这片土地本来就是不同的民族、不同的种族、不同的文化所合在一起的这种。硬凑在一起的东西，终归有一天会解散的。是的，我们所以当当年冷战结束、苏联解体的时候，这几个历史就留下了很多的导火线。
1: 是的，因为我觉得中国有句古话叫“分久必和合，合久必分”。但是我们国家其实这个“分久必和合，合久必分”是拉到一个几百年的一个纬度。但这个国家，刚才我跟道哥聊了这么多，只发生在一百年时间里，所以它太剧烈了，以至于这个地方留下了非常深刻的印记。所以在其实我去这个地方之前啊，我在做攻略的时候。我就默默的感受到了为什么大家默有意无意的去忽视这里，因为作为国人，可能近代史对我们来说都是比较惨痛的。然后一看到一个就是比较类似惨痛的一个历史过往的一个地区，他大家都会默默的不想去碰。我们旅行总会会好像会有意无意的去跳掉一些这样的地方。然后我做攻略的时候呢，其实也是有一种。哎，塞我亚有什么好玩的呢？好像也就贝尔格莱德。贝尔格莱德一听到就想到那些那个那个让人觉得不开心的新闻。然后旁边的国家叫波黑，这个国家好像只存在于我小时候跟那个男同学互相之间开一些荤荤段子的时候会用到的一个国家。然后我跟我妈说，我说，哎，那个老妈，我这次要出差去一个国家。我妈说去哪、啊？波黑。然后我妈皱了皱眉头，哎，跟你说多少次了，非洲你当心一点，打疫苗了没有？是是我说妈不是的，我去的是欧洲。然后旁边还有国家，那叫黑山。然后一听也是。什么地方呢？<笑>小子，你当心一点。我想说，妈真不是，那是真欧洲。
0: <笑>所以我要忽悠啊！所以
1: 我妈就说，我又不是好骗的。<笑>但真的，这就是我的感想。所以，我去之前抱着的心态一直都是，呃，老板，我真的不知道这地方能不能做出一
0: 条路线。其实二号老板在二号老板在那个安排这个任务的时候，他自己心里也没有没有说，这地方怎么做出来，只是想着。我们要来一次说走就走的欧洲旅行，这是唯一的选择了。真
1: 的，不然一想到欧洲，我就想到深根千证。
0: <笑>但去之前，其实大家心里都没有底，也不知道这个地方能呈现什么，因为想到太多沉痛的、沉痛的历史、沉痛的过去。因为在他们解体以后，因为利益的争、利利益跟领土的争突、啊、发生了很多很多冲突，发生很多战争。是，包括近现代萨拉沃战争，是对萨拉沃保卫战那么惨痛一段历史。一会儿小宝应该会讲到我们行程当中会涉及的这个部分。哇哦！还是有点重，我们先说点轻松的，<笑>然后，所以在之前我们并不知道这里能呈现什么，但是我们第一印象其实还挺好的，是的，第一要来自于那个小宝跟刀哥，我们一
1: 起去了。一个地方叫斯洛文尼亚，对，一听这名字，其实就和巴尔干好像距离比较远，<笑>但它曾经也是南斯拉夫的一部分。嗯、但是斯洛文尼亚有一点不太一样，它是南斯拉夫以前最富有的国家，最富有没有之一啊。嗯
0: 、所以我们去的时候发现，哇哦，真的很富有，而且住宿还特别贵呢，跟<笑>隔壁意大利没有什么区别。是
1: 的，是的，而且道哥，你还记得我们那时候去的一个湖叫贝呃？布莱德湖，布莱德湖、嗯、到布莱德湖的时候，它有一些，它有一个中心的湖心岛，上面有一个修道院，应该是，嗯、我记得那修道院造的就非常像梦幻中的那种东欧的感觉。上面的塔楼还有一些青铜顶已经开始慢慢的变色。然后那天我们跟我我那个我们一起在那边下雨的时候，还在想，哎，要不要去爬旁边一个观景台？后面想想来都来了，布莱德湖这么梦幻，我们就去爬。结果关键是那么美的地方，我们以为观景台修的路应该是特别好的一条路，结<是>什么烂泥路，简直就是。我们爬上去的时候，还有人跟我们说比。Be careful， 然后我们心里就是一，<对>而且上去以
0: 后找不到路标，在想，哎呀，天哪，我们走错了，有没有？是，但是其实你到山顶才发现，所有的那些梦幻的明信片都拍自于那边
1: 。<笑>而且我觉得就是梦幻的有点假，就真的是想象中的童话世界。对，后面都是
0: 雪山，因为我虽然我们那时候夏天去，雪雪已经没有了，但是。嗯到一到秋天、冬天，后面是覆盖了雪，然后如果秋天去的时候，后面有雪，前面有满片满片红色森林，然后一个碧绿的湖，中间一个非常漂亮的湖心岛，上面有教堂，真的很梦幻，梦
1: 幻。哇，这教堂长就很美，对,对。对然后是那个宫保鸡丁嘛，欧洲必备的，然后在斯洛文尼亚也有一个，然后那个堡吧，应该算是就嵌在墙壁里面。然后我们去的时候也是一出乎意料之外，觉得哎呦，这个地方的这些小宫保鸡丁还挺厉害的嘛。
0: 而且尼亚还去了一个特别漂亮的山洞啊，印象深
1: 刻之现在，哦、简直像进入了那种中世纪的那种童话世界
0: 一样，不是，不叫童话世界，应该<就>是魔幻世界一样。
1: 当初其实道哥和我们说，哎，我们今天下午去一个洞吧。然后我心想，哈，洞嘛，钟乳石洞，我没吃过几个是的。<笑><笑>桂林的吃都不
0: 要再吃了。<笑>我也在想，洞能有什么吗？我们刚进入洞，发现哎，对，就跟我想像一样，全是钟乳石。对。<呵>哦走到后面，我的天哪！一个地下河冲出了一条峡谷，在洞里，你整个人突然先进入那种《盗墓笔记》的世界一样
1: ，真的是《盗墓笔记》和《古墓丽影》的那种感觉，就是感从来没有想到过地下空间会这么的庞大，有种像是那种美国大峡谷嵌在了地下的那种感觉。反正斯洛维亚就这样子
0: 的，地下很好，旅游开发的非常好，旅游资源很好，而且呃物价也不便宜，然后所
1: 有的酒店什么修的很漂亮，嗯、我们就
0: 哇，这就是曾经的前南斯拉夫吗？
1: <笑>我是怀着这样的印象，<笑>然后我坐了俄罗斯航空的飞机，呼哧呼哧的，我到了这次我去探路的第一站，叫做贝尔格莱德，塞尔维亚的首都。然后我下飞机的时候呢，满眼都是长得跟俄语一样的那个西里尔字母。然后它的机场呢，可能就我走个没几步就出来了。然后整个机场和我到的时候非常晚，然后整个机场之外的环境给我的感觉是。他真的是南斯拉夫的首都吗？他跟斯洛文尼亚长得有点差的有点多，就是并没有斯洛文尼亚任何洋气的气息。所以其实最早的
0: 时候，我们的印象是对整个其南斯拉夫印象，可能觉得战火纷飞嘛，<对>可能比较的。已经破败，还没有时间 recover， 就是恢复过来。但南那,那个斯洛文尼亚又给了我们一个好的期许，是好，所以从落地开始，期许又完全被浇灭了，对吧？<笑>对
1: 就是我心想说，嗯、哦，斯洛文尼亚果然就是想的一样，<笑>对，嗯、最富有的地方就跟他们就是平时的一般的平民不太一样。然后塞尔塞尔维亚，我刚进去的时候第一感觉就是很普通。然后机场呢就有那种很强烈的这种苏联的气息，再加上他用的又是跟俄语一样的字母，就更给我一种感觉就是跟苏联。Welcome to Moscow 对。对 ，Welcome to Moscow。这种这种很猎奇的感觉，然后我进到城市去之后，就住了一晚，第二天一早一睁眼醒来，因为我住的是城中的最最市中心老城区，然后一睁眼拉开我的窗户，才发现我原来身处的是一个
0: 欧洲城市，对，欧洲城市，而且。据你后来跟我们大家分享的时候，其实发现其实这个地方还真的挺欧洲的。是的，啊，无论建筑本身、那个生活的人本身，包括那种文化本身，就是感觉常常在一个
1: 欧洲的中世纪的城市一样。是，它整个老城区覆盖的都不是那种想象中的妖艳贱货，全都是长得非常好看的那些欧洲三段式大建筑。然后它有一些非常好看的，像匈牙利和捷克风格的那种教堂顶部，然后再有一些青铜的颜色开始慢慢的一点点斑驳掉漆，然后那个天空中蓝天白云之下有一些小鸟飞过的感觉，真的是美极了，就觉得啊，我就是在欧洲。谁说的塞尔维亚不好看？谁说这个地方没有什么玩的？我就第一个晚上一睁眼拉开窗帘那一刻，我就觉得这这里很美。嗯，这是塞尔贝尔格莱德。其实到后面第二天早上给我了一个新的印象。但我慢慢的走到贝尔格莱德街头的时候，慢慢发现了他曾经的很多过往的一些历史印记。他给我的一个印象一眼已毕之就是外表非常的欧洲，但是内在呢有一点点铁锈的味道。这个味道是我在很多其他的国家都没有看到过的，就是一般的欧洲国家，比如说布拉格。好了，布拉格的美是那种没有被破坏过的，很精致的那种中世纪的感觉。但是在贝尔格莱德时代中，感觉之下烘托出了一层很中国人很熟悉的共产主义的味道和一点点你们看到的铁锈的痕迹。它应该有一段历史断层，在整
0: 个城市中加入了曾经的一段跟这个历史不太相容的一段文化。是的，在里面就共产主义那种子子、啊，所以跟我们大火柴盒子房子是的，嗯、都融
1: 合在了一起，好像非常的近。嗯、然后走在街上面的感觉就非常的不一样。我在那天的时候，其实一开始去走一个 city walk， 走着走着，呃，就一开始还在老城区里面去探索那些美的欧式建筑。我第一个感觉到铁锈的味道呢，其实是在一幢楼。这幢楼呢是曾经的一个呃，就是保育所。这个保育所也是经历过就是九几年的时候那个轰炸，然后现在是维修过来，但他们维修的并没有很新。然后你能外面能够看到一些些就是那种很斑驳的痕迹。再往后走，突然在眼睛里面出现的就是曾经九几年被轰炸过的痕迹，然后他们至今没有把这个楼修复好。还是把它维持原样，然后我就很冲击啊！那一刻我一回头，我就发现就是在那个被炸的这个楼旁边是现代化建筑和刚才精心修缮的宝玉楼，然后再往前就是那个欧式建筑，然后整个一眼望过去就会觉得整个城市非常的不一样，就几百年的历史在一条街上展开了，嗯，而且有点过于呃冲击，冲击感很强。以前的历史是，其实那个作为旅行者，我们听着几百年前的战火纷飞，我们是没有什么感觉的。说句实在话。我们只能感觉到，哦，这个地方的这个文明来了，留下了这样的建筑啊，这个建筑挺好看的。下一个文明来了，下一个建筑挺好看。但当新闻里的事情发生在眼前的时候，我觉得那个冲击力是无与伦比的。那你有去到那次呃咱们大使馆被炸的那个遗址地吗？有，这个是我当时请了个司机，因为探路的时候怕我自己精力不够，然后专门请他们带我去的。然后到那边的时候呢，其实大使馆原址已经被拆掉了。他现在只剩下了一块纪念碑，然后上面就是用中文写着，呃，致敬当时支持中中赛友谊事业的当地人民吧，大概大意是这样子。然后那个楼已经现在不复存在了，取而代之的呢，周围那一大片，据当地人所说，都是中国公司承包新建的大楼。但是很讽刺的是，在曾经被炸掉的中国大使馆旁边新建了一个日本大使馆，我觉得还挺有意思的，挺微妙。他们当地人可能不没有这么觉得，但作为中国人看到的时候就觉得，哎。还挺那个，但是让我觉得非常非常暖心的是，肯定因为塞尔维亚也有一些中国的小伙伴过去旅行，然后我在地上面看到了非常多的鲜花，然后自己也去专门跑回去旁边花店买了一束，然后就在那边献了一下，就是有一种很深刻的感觉，毕竟这边有咱们的烈士。但是在那个大使馆的对面呢，就是非常气势磅礴,礴的一个曾经前南斯拉夫的一个大的那个。政府大楼，这个大楼大到什么程度呢？我就觉得像是我们新闻里面见到的中国那些新建的政府大楼，大概有四五个排列在一起那种气势。我觉得哇，就前南斯拉夫给我的感觉，一下子从那种破破烂烂的地方上升到了一个非常高规格的地方。然后到这边的时候，我在那边夸了一句，我说：“哎，你们这个建筑什么时候建的？建的挺好的。”然后我那个司机是塞尔维亚人，他就滔滔不绝就把车一停。我跟你说，我喜欢铁托吧，这就是铁托主持建造的。然后就在那边巴巴拉跟我讲，他们有多怀念铁托。那个时候，他爸爸妈妈都不用，就是工工工作，但是他们可以有机票出去玩，然后他们可以有免费的房子住，然后他们也有免费的医疗可以去，他们从来不担心未来的生活，每天吃好喝好穿好，然后还敬仰着自己的铁托领袖。你看看我们现在什么这么好看大，大楼怎么怎么样，怎么怎么样？然后我觉得挺有意思的，就是塞尔维人民明显就是很怀念那段历史，他们。嗯虽然说民主是一个咱们现在看来啊大势所趋，但是在很多国家看来可能有不同的国情
0: 。历史很多时候就像政治用来遮丑的遮羞布一样，是的，它会很多被修饰、被被隐藏，它给你看到的可能只是一面，可能是真实的一面，但这是一面会被修饰过。所以，呃，无论是对某些人的
1: 喜欢、某些人的憎恶，其实也只能看到。一方面，可能是别人想给你看到的一面。嗯、是，嗯，呃，不过贝尔格莱德它毕竟也不大嘛。刚才我说的这一些，其实浓缩在了一个，在要在上海的话，可能还不如咱们一个区大，或者说比一个区大一点吧。它市中心那块区域，然后再往外走，然后我第一次踏到了我一直听闻过的一条河，叫多瑙河。然后我印象中多瑙河总是和蓝色联系在一起。然后说<笑>哇，蓝色多瑙河，地利、德国，<对>那种感觉。然后那个司机说：“怎么了？你对这个词还有什么执念吗？”我说：“有啊，我们都中国人觉得这个多瑙河嘛 ，Danube River， 然后就很有浪漫的情怀。”他就哼了一声，然后说：“那你要不要做一下我们这边的 cruise 啊？”我说：“好，好，好。”然后我要坐。然后坐上去之后，那个司机他很不屑，他觉得这些东西他都已经看过了。但我们坐上船的时候，黄昏，然后慢慢的开到老城区附近的时候，已经天黑下来了。然后灯突然一亮，然后整个老城区的那些灯光星星点点,点，照映在那个。多瑙河旁边的另外一条，它的支流叫萨瓦河上，然后还有老城区，刚才我所说的那些欧式建筑，点亮的那些灯光，然后放在那边，我那一刻觉得好像跟斯洛文尼亚是一样。特别梦幻，特别、嗯。其实你想当地人来说，像比如说上海人，你让上海人去外黄浦江，对，坐一个
0: 游轮看外滩，实际上是什么呀、啊？过<是>几辈子都不会坐，翻个白眼给你。但是我觉得很多游客来了以后，觉得哇，上海的梦幻在这一刻真的被点亮了。是左边的那个浦东的那些高楼大厦，嗯、右边那个浦西那些非常古老的那些万国建筑，真的是两个冲击对比，在这个城
1: 市的一条纽带中承承接着一，像一条历史一样是的，着。感觉非常的有意思。所以贝尔格在探完路，其实我心情很复杂，因为我觉得。大家回忆一下我刚才说的，就很杂，他什么都有一会儿有欧洲，一会儿有那个现代，一会儿有那个铁锈的痕迹，一会儿有轰炸，然后一会儿有共产主义，一会儿又来了一个欧洲，然后到这边想妈呀，这要怎么呈现？有金碧辉煌的过去，也有曾经铁锈斑斑的现在
0: ，是而是曾经，还有现在在复苏的现在，是的。所以这段过去、这段历史、这段现在的这种对比，其实也挺挺适合旅行者去自己眼观去感受的，是一个旅行感非常强的。对我们不去评判那个轰炸是到底是。
1: 谁对是误炸
0: 是怎么样子？<对>因为这东西只有你去感受了，你才知道这乱世怎么，这段历史是什么样子的。因为还是那句话，历史是被修饰过的，你看到的，<是>看到了现
1: 在你,你所有的文字其实不一定真的。的是。嗯、然后刚简单去说一下为什么贝尔格莱德会有如此欧洲的风格，那就是因为贝尔格莱德其实在以前它就是奥斯曼土耳其最最靠近边界的一个边界城市。然后它的刚才我所那个称游船游览的萨瓦河。这个河非常的短小，可能就苏州河这么大，比苏州河的大一点，跨过去那就是奥斯曼帝、啊、奥奥匈帝国的领土。所以奥匈帝国这边建了非常多这样的一些，比如说维也纳呀、啊、捷克啊这样的建筑以后，然后贝尔格莱德因为离他们离得近，所以造了也比较类似的一些很多受他们影响。所以如果大家在贝尔格莱德再往北边，还有更多更多更加更像匈牙利、更像奥地利,利的城市，但可能没有那么的繁复，没有那么的好看。嗯。整个整个塞尔维亚，其实第一第一印象给我感觉是，哎，我觉得有戏，谁说很包容，<的>很冲突很多东西在里面呈现。是我万万没有想到的是，贝尔格莱德它只是一个开始，嗯、呃，之后还有更多的东西一起吊起吊哥胃口了。所以从开始开始，我们又进到下一<笑>下一个阶段，<是>然后,然后你的行程应该是往整个黑山、呃、往黑山走了。是因为当初在设计路线的时候呢，我们是希望那个大家来这边大概花一个九天十天的样子来这边旅行，所以如果我们要在这边玩比较多的内容的话，可能没有办法走到塞尔维亚特别边缘的地方，因为像山区啊什么，他们有一些很小的点，但可能都不是很方便，所以我们就再往南走，试图往海边这边挪一挪，然后往南走呢，就理所当然进入到他们山区了。然后我在，还是那句话，就不知道为什么我每次都是做攻略的时候、做功课的时候，老感觉这个地方好像没什么，就自动在网上看游戏。在看攻略、看很多信息、图片的时候，脑子里面就把那个滤镜给删掉了，然后脑子里面就自动浮现出那种很 boring、很平凡的景色。但我实际开车开到塞尔维亚南部山区的时候，眼前一亮，就是我从来没有想到过会在塞尔维亚的山区看到过连绵起伏的牧场。就真的有一丝丝像 Windows 桌面，虽然没有那么的旷野，但是真的很像，比如说咱们的新疆天山的一些牧场的感觉，连绵起伏，连绵不断，然后就在一大片绿色的草丛中，一栋栋小小的木屋在这边，我觉得哇，好美好！就塞维亚的农场生活，我就突然很想走进去，很想去他们家拜访一下。但是很可惜的是，我在那边差不多都留两三天的时间，我去到了很多很多很多当地人家里面，因为。我让司机带我去去找他们当地的村的村长，找他们村子里面的那个，他们有一些游客中心，去问他们有没有,有一些人去开放。但是，呃，我不知道为什么，就塞尔维亚，我们一开始去接触的很多很多人，他们一如果自己已经把家里面改造成了游客可以来访的一些情况，他们都会说，哎，我们就只提供这些，然后看上去非常的游客和基础。然后我再多问两句，我说，哎，你们是不是有可能可以为我们重新安排一下？他们说不行。嫌麻烦，甚至我去一个酒庄，我说你们有没有带我们看一下这个，就是酒窖的一个土，他们都说不行，太麻烦。然后司机到这边，他都替我觉得担心，他就说我也不知道塞尔维亚人怎么了，现在就是没有干劲，大家就是嫌麻烦，大家就是什么都不想做，可能是因为领工钱没有老板在，所以他们并没有想给自己找更多的事情，所以所有人对我们的来访一点都不积极。但是他们能够表现出来的就是热情和好客。他们觉得，哎，你是一个客人，你来这边，我招待你们吃饭，我招待你们喝酒，我很开心。但是你要做什么生意，好麻烦啊！我不要不不做了吧？然后我就深深的有一种无力感，就是那塞尔维亚，你要如何呈现出你的美让大家看呢？所以这一刻我也很理解大家自由行拿到塞尔维亚，并没有什么东西可以玩，因为他们也没有去想过怎么去呈现自己。然后到这边为止，我就那个。就一直都是是处于找不到的一个状态，但最后行程快结束了，我终于在一个很深的山村里面找到了一个那个农场主，然后农场主看到我，他就跟我说啊，我这边有一个小小的活动可以带大家去做，然后他跟我说，我说好。然后他就就很激动，抱住我的手，哇，说了一大堆塞尔维亚语，然后我就一脸懵逼我，我说我就说了一个好，就说了一个 OK， 然后你怎么就激动成这样？然后司机给我翻译的意思就是说，他们这个村子、这个镇的，就这个农场主，他其实有这个想法，已经有了很久很久了，但是苦于整个塞尔维亚没有人关心。他把这个哎那个想法说出去给很多旅行社人听，旅行社人都不 care， 他们觉得我的顾客不需要这个，我的客户他们只要去打卡就可以了。然后他第一次遇到一个，或者说很少能遇到一个外国来的，就是像我这样的一个那个客人，然后去想要去他做这个事情，想要去感受更多的塞尔维亚人的生活。所以希望未来我们能够在现实线路中，我也会尽力的把更多的当地人的生活加进去，因为塞尔维亚其实给我的感觉是我给他有两个形容词，就叫温暖和热情。
0: 就这种感觉，所以具体是什么样的活动呢？呵呵，等我们先上线了以后，<笑>你们知道了。还是要给自己挖坑了。听到的时候非常的激动，<笑>感觉哇，第二春又
1: 来了。<笑>哎，不过那个再往南边走呢，又到了就是另外一个国家，那个国家的名字听上去也不是很好听，叫黑山。呃，黑山给我的第一印象就是<笑>总总有一种那种权力游戏里面那种一个小国藏在某个角落的那种国家的感觉一样。是的，是的，是的。然后他们跟我说，这个名字来源就是。别人远远的看过这国家，就只有山，然后看上去黑漆漆一片，就在黑山。我想说，这没太随意了吧？他<后>应该是晚上去的地方，结果跑过去看，还真的是。我对黑山的国家预期很低，就<笑>就像道哥说的，听上去像个小国家，所以我到那边去没有任何的预期。但是我走进了他们的当地的一个山区打卡，或者说一个大景区之后，映入眼帘的是啥呢？是一片蓝绿色很清澈的湖水，背后是两个高山。我就突然觉得，哦。哟，可以啊，小黑山，没有想到你还藏了一个这样的小瑰宝。呃，其实黑山是一个被大家所不太知道，但是在欧洲本地却相当有名的一个国家。它其实紧邻着海，它有自己的山，所以呢，它对面又是意大利，它变成了很多意大利人的休闲度假胜地。嗯，它在意大利人眼里面看来呢，它就是一个廉价版的意大利海岸，加上一些山区的风景。所以其实来这边欧洲度假的人很多，在这边可能很难看到中国小伙伴们的身影。嗯，而且黑山其实现在并没有开放我们的免那个免签，<对>它需要签证的。但是呢，跟着稻草人去，你就可以免掉这个签证。对，所以怎么做到的不告诉你。<笑>如果咱们去的话，就可以免签入境。然后黑山其实一开始给我的惊喜是这里，但它远远不止于此。我们再往海边开，然后翻过一座山，我眼前里面突然出现的是像挪威一样的风景，就是它。海和山是直接连在了一起，就像山深入了海的中间一样，像一片峡湾的地带就出现在我眼前，它叫做博卡湾，上面有一个很有名的镇子叫做科图尔镇。然后我在这个观景台就看了很久，因为还是那句话，超出我的预期，我没有想到过想海那个挪威的风景会在黑山这个国家实现，因为挪威吧，就是一个道哥已经吹了很多年的一个地方，所以一直被道哥深深的种草，说挪威的峡湾有多棒，然后看了很多照片，然后没有想到的是黑山这边，诶。我就拿照片很兴奋的给道哥看，我说：“道哥，这像不像挪威？”然后道哥勉强的点了点头，就是、表示这国香还是有点颜值的，真的很美，真的很美。那个
0: 碧蓝的那种海湾，加上旁边的高山，那个峡湾的那种一条长蛇伸出去，真的很酷。
1: 对，因为就是开着开着，突然就到海边了，然后一突然，哇，还有这样的风景，然后再往山下看，没有想到的是，哎，我是不是来到了意大利？因为海边的所有的小城是所有的小城给我的感觉是威尼斯。嗯，而且大家也知道，有一个很有名的酒店，他会选择在
0: 全球很有名的旅游胜地造。房子那个演员叫安曼，<笑>然后安曼呢，在这个地方修了一个，在一个岛上修了他一个酒店。但是呢，嗯，它的房价一晚等于我们整个路线的所有费用，<笑>估计
1: 一一万左右吧。对，非常的夸张。然后我在去之前，我想着说，如果我们能够踩上去这个岛，就已经很尊贵了。但万万没有想到的是，这个岛就是金玉其外，败絮其中。在这边强烈不推荐大家去住啊，是因为啊、呃，这是我个人的想法，是因为这个岛我上去之后发现它远远不如远观好看。我觉得小宝眼神中透露出那种吃不到葡萄就要说你酸。<笑>对，我真的住不起，
0: 怎么样？可能安曼 j u n k i n 他们喜欢的安曼那种感觉，就是那种我就是住安曼，我就是逼一个，管
1: 你好不好不重要。<笑>因为因为我虽然住不起，但是我花了二十欧的入场费，我在那个岛上面兜了三十分钟，然后我一边心疼我的二十欧，一边哼，这点东西也值我二十欧。因为可能那个岛在外观真的很漂亮，但是走到里面你感受不到那种，就是。只是那个“只缘身在庐山中吧”嘛，是，就是当你身在其中的时候，你其实可能感受不出自己所处的地方有多美，但是跳出来，在外面往里面，在外面往那边看，反而是哇，很惊艳。然后另外更让我惊艳的是，它整个那个海湾这边布满了各种小镇子，然后我坐上一艘游船，然后慢慢在那边开的时候，一个个小镇子慢慢从眼前一个个展过，然后那个当中午来临的时候，很多教堂响起了钟声，然后躺在船上，我就哇。这是地中海的感觉，所
0: 以像我们这么浮夸的稻草人会安排我们包船吗？我<笑>、oh, 忘了望稻哥一
1: 眼，稻<笑>哥给给给不给钱？给钱我们就加。<笑>为什么稻哥给钱？
0: <笑><笑>我好想给哦，<笑>其<实>因为我们很多新程都会包船，哇，我们好富好好,好浮夸，真的是在土耳其会包船，在、呃、埃及会包船，在约旦会
1: 包船，我们希望在亚。<笑>亚得里亚海上也包上了一艘船。对对对，其实我到黑山这边的时候，我就自己心里面觉得，哎，这条线路应该可以了，因为刚才有塞尔维亚的那些很欧洲的东西，它有很新近现代的一些冲突，然后开着开着就到了山，山再往这边开呢，就到了海,海边度假的感觉对，来了。然后就是我虽然去不去不了威尼斯，或者说威尼斯的签证太麻烦，我短时间来不及准备，或者说意大利这边啊、呃、要去的话，坐坐很长时间，还要去其他地方串在一起。但是我来到黑山，突然间就有了一种另外的威尼斯的感觉。威尼斯再见。<笑><笑>也是因为这个地方曾经就是属于威尼斯共和国的一部分，嗯，它<在>它,
0: 它造得很像威尼斯的感觉一样
1: ，<是><对>它甚至它甚至在很多老城的旁边就有那个威尼斯的飞狮旗帜的雕刻啊，威尼斯威尼斯国的标志，它就是属于威尼斯国的一部分，嗯、所以它这个地方甚至在这边还可以看到非常非常多的意大利餐菜单和意大利餐在这边非常流行，嗯、然后在黑山这边就好好的让自己浮夸奢华了一把之后，然后我就继续往另外一个国家这边走了，这个国家。名字听上去就比较的苦大仇深，叫波黑。波黑，嗯,嗯呃，先先说一句另外的玩笑话，那个道哥，你以前有没有开过这国家名字的玩笑？真的没有，真的没有<笑>你刚刚说的小丑笑话的时候，<笑>我我
0: ,我两眼一翻，诶，波黑，我懂你的意思、啊。哇，我一下子心领神会了，就、啊、是。啊、好，我下个
1: 话题。哎，黑这个国家是浓缩了所有所有所有所有，就是南斯拉夫最苦痛的一个地方。但是呢，它却是我从来没有。就是臆想过的一个欧洲，是因为在这边它有很庞大的穆斯林，所以在这边这个这个国家其实是全世界基本上我们能够见到的肤色最白的一些穆斯林就居住在波黑，有很多的我们所说的白种人，或者说这片地区叫南斯拉夫种人，他们当居于奥斯曼土耳其的统治之下的时候，他们就被当地的一些这种宗教政策给。呃，吸引或者说强制性的转而去皈依了穆那个伊斯兰教，嗯、时至至今，伊斯兰教当时他做了很多事情让他们搬依，他最聪明的一点就是加入我少交税，对，没错，<对>这种方式就吸引了很多人加入了那个皈依穆斯林。对，还有很多就是从小孩子开始培养，从一岁两岁就开始就直接掳走，嗯、然后就以一个穆斯林的小孩子方式培养，这小孩子甚至不知道自己还有选择。嗯,嗯，然后他之后也比如说进入了穆斯那个奥斯曼土耳其的一些就是皇族或者说是类似的一些。官层，他们也就没有想过要再脱离它，所以今天呢，这边穆斯林的那个种族，他们也就聚集在一起，形成了一些非常好看的小镇子。其中一个叫做莫斯塔尔，大家也都可能有印象的是，有一个电影呢，在也在这边拍，然后有很多的地方在这边取景，它这个桥非常的有名，然后整个小镇子给我的感觉是土耳其。非常翻红花城，但是没有那么大，所以就是诶，从那个威尼斯走着走着，我靠，我到土耳其了，就是这个地方给我的感觉一直在穿越，这穿越感一下子就来了。对的，对的，而且这个这边的穆斯林给我的感觉非常的温和，他们也不是非常的保守，但他们也没有非常的世俗，所以他们看上我的时候的眼神，很像我去过的另外一个国家，就是阿塞拜疆，他们看我的眼神就是有一种胆怯，但是胆怯的背后是很强大的那种热情。嗯，在这边说之前，我要说一下黑山人民。黑山人民给我的感觉就跟热情也是相关，但他们并没有温暖的成分在。就是黑山人不知道为什么，是不是我长得太矮，就是他们在我眼中就非常的高大和壮硕，就很像巨人族。一个黑山的男人在那边，然后那个我们司机呢在那边有一个朋友也是黑山人。我们快走的时候，他跑过来说要请我们吃顿饭，所以他那个跑个开辆车，那辆车非常的小，像菲亚特五百，不知道大家有没有。买过，这样是非常的小，然后感觉从那样很小的车里面钻出来一个巨人，然后他看到了我说 ，Hi my friend， 然后拍了我一下肩，然后我就整个肩像被巨石撞击，就啊。哦这黑山人民要不要这么这么热情爽朗？然后他们的热情爽朗也发挥在他们开车的过程当中，他们开车几乎是三个国家里面最最没有规矩的，到处野开。所以黑山给我的感觉就是那种狂放粗野，像维京人一样，但是又很热情。然后从这样的国家到了波黑的穆斯林区域之后，就给我感觉是又是不一样的，是种温暖、胆怯，但是很热情好客的那种感觉。所以我觉得，诶，我第一印象对。波黑的穆斯林感觉非常非常好，就是这么哎这么 peaceful 这么和平安详的地方，哇，好美丽！然后在那边玩的很开心，直到我在莫斯塔尔路过了一个博物馆，这个博物馆在国外的一个很有名的 Tripadvisor 点评上面有四点五颗星，我走进去了，但这个名字非常非常的沉重，它的名字叫做 Museum of War Against 呃 Genocide。Gen 然后就是种族屠杀的一个一个博物馆，然后走进去之后，他说的是什么呢？说的就是南斯拉夫九十年代解体的故事。那九十年代解体的时候，曾经在波黑这片土地上面发生了很多很多很多针对平民，主要是很多穆斯林的一个大屠杀。非常的惨，整个博物馆里面充斥着很多很多当时的实体照片，所以有一些血腥的照片，有一些呃事骨累累的一些照片，然后有很多战争的实景照片，给我的感觉就是非常的沉重和压抑。我看完这个之后，我第一次知道，我第一次很深切地感受到，就是这片土地上面曾经发过发生过什么，因为它不像是很多历史的故事，它是以壁画。或者说是建筑的方式留存下来，它就是以一个照片的方式直接的告诉我，它比那个贝尔格莱德的那个大楼还要再震撼。所以我到下一个城市的时候，萨拉热窝的时候，我就迫不及待想去好好去了解一下，因为萨拉热窝呢曾经是这场战争的中心。呃，简单介绍一下为什么会有这样的战争，就是因为南斯拉夫当时有这么多国家，但是这国家里面呢有两个最会者说人口最多的国家，呃，人口最多的两个大的相当于是州吧，一个州呢就是我们前面说的塞尔维亚爸爸。另外一个呢，就是当初投靠塞尔维亚爸爸的克罗地亚小弟。克罗地亚人呢，其实当初就属于西罗马帝国，然后在奥匈帝国时期也属于奥匈帝国，所以他一直以来都是天主教的地盘。他虽然说的跟塞尔维亚人是完全一样的语言，但他因为信仰的是天主教，所以他用的是拉丁字母。然后他所有的那个仪式都是以天主教方向去靠的，但是塞尔维亚爸爸呢，他却是往那个东东正教这边靠，所以他书写的也是俄语的西里尔语字母。然后他从那个去敬拜的方式呢，也是以东正教的方式去敬拜。他们只有这一点不一样而已，他们的吃的、他们的语言、他们的很多很多的生活习俗、他们的着装都非常的类似。但就只是因为这一点点的不一样，以及长久以来分割的这种状态，当铁托这一位伟人去世之后。他们两个人就默默的开始了角力，然后到九十年代末的时候就爆发，希望去争夺更多的领土。为什么会发生在波黑？是因为波黑这边除了穆斯林之外，还有很多很多散居在这边的天主教徒、克鲁地亚人和东正教徒的塞尔维亚人。然后当两拨人开始打起来了之后，这时候受伤的反而是第三第三波人对受伤的是第三波人，因为没有人去管穆斯林的感受。但是穆斯林，我觉得当时的他们也就像可能今天我见到的一样，看到陌生人都是那种胆胆怯怯,怯，但是很热情好客的穆斯林。他们是非常非常温和的，他们叫波斯波斯尼亚波斯尼亚人，但这帮波斯尼亚人却遭遭受了非常非常不公平的待遇，或者说在我们眼里面看来不公平的待遇。然后萨拉热窝这边是怎么回事呢？就是因为两边想抢地盘，所以他们理所当然的觉得，哎，我是不是要把这个首都萨拉热窝这个城市给抢下来，然后那这个国家就归我了。他们想的非常的美好，所以他们把这个城市围城围了起来。这个围城围了多久呢？围了一千四百多天。也就是围了有三年多的时间，将近四年的时间，在这个城市里面围城的期间，断水、断粮、断电、断通讯，没有人可以出得去，也没有人可以进得来。哎，当时联合国还做了一件事情，他把这城市封起来了。对，联合国当时驻守的军队呢，他们在那个萨拉热窝的机场，它是整个城市唯一没有被包围起来的一个唯一的出入口。但是联合国他占这个机场，相当于是呃不让任何城里的人进去，也不让任何城外的人。就进来，相当于是一个帮助这个包围完成的一个包围圈。他们当初的想法可能是说，我要以一个快速解决中立，对我要以一个中立的态度，<对>我不能够去帮任何一边，因为背后有很多很多历史的故事。然后，但是就造成了非常非常多的撞伤，以至于我们今天行走在萨拉热窝大街小巷，能够看到很多很多当初那些狙击手。就是留下的一些枪弹孔，还有很多的迫击炮留下来的燃烧过的痕迹。而且让我觉得特别特别特别唏嘘的是，当我上到上到山顶的时候，那边有一个1984年萨拉热窝冬季奥运会那个遗留下的一个痕迹，那边是当初的那个滑雪道。我走上滑雪道的时候，那个当地的一个向导跟我说：“他说，你看， 1984年的时候，整个南斯拉夫我们处于一个辉最辉煌的时期。当时我们整个萨拉热窝人民很仓准备得很仓促，为了迎接来自世界各地的旅客。”很多家庭，包括波斯尼亚人，和那个就不管民族了，就是南斯拉夫人民、萨拉热窝人，就把自己的家门开着，把家里面的全部打扫干净，就是意思是，所有来的游客，如果你找不到酒店去订，你随便住我的家里面。然后他们所有人是在奥运会全部结束之后再回家打扫的。就你想想看，那样一个光明、自豪、富强又温暖的一个城市，仅仅在十年不到之后就被包围，然后整个城市充满了枪林弹雨。然后我们现在还能够看得到，然后。最稀缺的就是它有很多的古古代的建筑，比如说一些奥斯曼土耳其的一些街区和一些欧式建筑，就在老城区也曾经被毁坏的很严重，然后至今才慢慢被修复的。这些呢，我们在那边才会有更深的体会。然后在萨拉热窝，其实它本地有非常非常非常多的博物馆，我每一间都刷过了。其实大多数呢都是讲战争的，看都很沉重，布展也都很精致。但是让我觉得印象最最最最深刻的，却是一个很小的博物馆，它可能2017年才刚刚开放，时间也不是很长，但是我印象深。深刻点是，它并不是去呈现那些，呃，惨痛的那些照片和那些纪录片和那些血腥的那些东西，而是呈现了另外一个视角。它的名字呢叫做 Museum of War Childhood。它讲的是当初那些被围城期间断水断粮断电断通讯的城市里面的儿童是如何度过那三年的时光，这三年在他们童年中又意味着什么。然后我在那边的时候。他们其实这个博物馆的馆长呢，从全世界各地收来了很多当初那些生活在这边的长大之后的人的物件，然后还附了一个故事。我在那边就看得很热泪盈眶。我就简单拿了一个很小的故事来，比如说我在那边看到一个故事，呃，很短。他的照片呢，他的那个实物呢是一本书，这本书上面画着很好看的一些菜肴。这本书呢就是一部食一本食谱。他附的故事是这样子的：这本食谱，呃。他一开始是说，其实我是在战争年代才学会认字的，这很悲伤。但是我战争年代呢，书是我唯一一个可以聊以慰在避难所里面聊以慰藉的一个东西，所以我一本一本一本一本,一本不停的看。我看到这本书的时候，是我最喜欢的一本书，是因为它里面画满了这种，哎呦，说到这边要哭了，就是它那个画满了我想吃的东西。但是呢，我每看这一本书的一分钟，都是我逃离战争的一分钟。但是这些每一分钟可能只能在我脑海中存在。就是我翻译的不太好，但是我看的时候呢，就是热泪盈眶，特别是哎呀，不好意思，特别是我最后到他们墓园里面试的时候，导导游就跟我说了一句话，他说：“你看那边，哎，不好意思，你看那边那个那一排列着四五个墓碑，上面画的呢是那个阿拉伯字母，他们却是当初的一家人家整整齐齐排列在那里。我看那墓碑的时候我就不行了，我就整个人就崩溃了，我就在那边说，哎，怎么有这么悲伤的故事？”但是呢，到后面我的那个向导本身啊，他其实也是在萨拉热窝长大的。他跟我讲，他说：“哎，其实他们在战争年代的时候，其实并不是很了解这么多的历史渊源。他们只知道的是，我不能去随便的玩耍了，我也不能去见到我的老师了，我也不能见到我的同学了。我寄出去的信，可能我也再也收不到回信了。然后他们就想了很多其他办法去玩，比如说。”他们会一直去攀爬那些曾经的建筑，以前现在你被烧掉了，然后把那些建筑变成一个躲迷藏那个、捉迷藏那个地方。然后有时候捉迷藏捉着捉着，哎，那一天突然没有炮击声了，然后他们就会把整个那个捉迷藏的地方变成了一个足球场，在那边开始踢起了足球，然后跟着妈妈在那边欢笑。所以到后面我就慢慢的觉得，哎，萨拉热窝其实他们并没有把这个事情就往惨痛的方向去记。包括其实有很多年轻人，他们在战后依然选择留在了萨拉热窝，而并没有去逃离这个城市。然后今天我在眼里面呈现出来的萨拉热窝呢，除了这些冷冰冰、血淋淋的博物馆之外，更多的却是安和祥宁的整个波斯尼亚人的生活。所以他们叫自己呢，他说：“你不要叫我叫，比如说穆斯林啊，你不要叫我叫塞尔维亚人、啊，你就叫我叫 b 斯尼亚 i a 他们给自己换了一个名字，因为波斯尼亚 b 斯 s b o s 在他们眼里面看来，可能代表的是穆斯林多一点。然后他们说 b 斯尼亚 i a 我就是一个波黑人，这就是我的土地。然后现在波黑对中国免签了，他们也很欢迎。中国小伙伴们到波黑这边土地上面去探索，因为这边除了历史之外，其实还有很多很多其他东西。因为波黑是个山城，所以还有很多的非常非常清澈的河流、小山，还有奥斯曼和奥斯匈帝国留下来的非常迷你的小镇嗯
0: ，其实从啊这段听完，刀哥很有感触啊，就是那个刚刚情到深处，小宝哽咽了，然后刀哥也有点经受不住这样的画面。其实真的。我们在经历过最辉煌的时候，然后走向毁灭，然后过程当中其实最重要的一点是你留着希望，希望是那束光，那束光会带你往前走。我觉得人在这种惨痛的环境当中，如果你能
1: 看到那束光，你总有一天会熬过去，会等到雨过天晴的时候。对，嗯、我觉得波黑给我印象最深刻的是，不是他的战争有多惨，而是现在人民有多么的。平和安宁的去，在战争的痕迹上重建自己的国家。对，我们也希望通过最后在萨拉热窝的结束，通过展现这段
0: 历史，但是我们希望最后带你去走向这样希望的感觉，是<的>，走向这份宁静跟安详，去感受到人们在当中获得的那些力量。
1: 所以，当我最后探路结束，回到贝尔格莱德的时候，内心是百感交集。就是我在来之前我，我我回想了一下，大概两三个星期前，我坐在来贝尔格莱德的飞机上面，我从来没有想到过，我回去的时候是怀着这样一份百感交集、复杂而雀跃的心情。雀跃的是这片土地真的超出我的想象，真的好期待这条新的路线。明
0: 年2019年4月27号的首发的路线，至于什么时候上架呢？我真的不知道，大哥<笑>，<笑>取决于那个小宝回来什么时候开始做路线。<笑>呃，我们希望年底能看到他在我们线上。嗯、好了好
1: 了，小宝话不多说，我要去赶飞机了。<笑>
0: <笑>好了，我们谢谢小宝的那么精彩的分享，我们下期再见。好，各位，拜拜。请搜索《稻草人旅行》。和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。